0: וויינט רדיו. עכשיו בוויינט רדיו, לירן לוי, הפליליסט.
1: שלום וצהריים טובים לכם, אתם על הפליליסט כמדי יום שלישי בשבוע, עורך התוכנית הוא דביר חזן, טכנאי השידור עמית זק ואנחנו היום כרגיל נעסוק בפשיעה שהולכת ומתגברת ברחוב הערבי ועל התוכניות גם של מפלגת עוצמה יהודית והשר המיועד לביטחון לאומי איתמר בן גביר האם הוא יכול אה, לנצח את הפשיעה? ומה קורה עם ועדת החקירה לפרשת הסרסור בסוהרות שמפלגת עוצמה יהודית הבטיחה לנו כולם מעט נדם? אנחנו אה, נבדוק את הדבר הזה, גם אה, נבדוק מה קורה עם ועדת החקירה. ועדת הבדיקה הממשלתית שהוקמה על אסון נחל צפית, נשוכח עם חברת הכנסת אפרת רייטן ממפלגת העבודה שייצגה את ההורים בפרשה. נדבר גם עם עורך הדין רפאל תירם, חוקר משטרה לשעבר שחקר את פרשת רצח, מלה מלבסקי, רצח שזעזע את ישראל, נדבר עליו בהרחבה וכמובן משטרת הפינה הקבועה שלנו, משטרת לואידי פינס עם עורך הדין פיני פישלר, אבל זה בהמשך התוכנית, אנחנו פותחים היום עם תת אלוף במילואים אביגדור קהלני, לשעבר השר לביטחון הפנים, שלום לך. שלום
2: רגע, שלום שלום.
1: מה שלומך אדוני?
2: הכי טוב בעולם, שמזורחת, שיטה פורחת, והשוחט שוחט.
1: אתה גם עברת איזשהו אירוע רפואי, היה לך, אמרו חיידק טורף,
2: נכון? כן, נכנס חיידק טורף, ניסה לשלוח אותי לשמיים, והגעתי לשם, אמרתי לאלוהים ש... עוד לא הגיעה שעתי
1: והחליט להחזיר אותי. לא, עדיין לא, אנחנו צריכים אותך פה. <laughs> אני <laughs> קודם כל, כול, אני, אני קודם כל חייב להגיד, אני uh, בטוויטר, רצה ביממה, רצה ביממה האחרונה, סרטון שלך, רואים אותך עומד, אם אני לא טועה, ברמת הגולן או איפשהו שם בצפון, <laughs> כן, כן, גשם זלעפות, ואתה עומד שם ומרצה לח, <laughs> לחיילים עם הרבה אהבה, תשוקה, במקום לשבת בבית ככה, אתה יודע, בימים האלה מתחת לפוך.
2: לא, לא אצלי. אני בן שבעים ושמונה וחצי, אני מרגיש פנתר, אני כל יום זוכר שלושים ברכות אולימפיות, אני שומר על עצמי, אני כותב, אני מרצה, אני, אתה uh, מתגעגע תמת... לפוליטיקה? Uh, היא מעניינת אותי, בוא נאמר ככה, אני לא מתגעגע כי אני לא מוכן uh, לחיות בתפוסי התנהגות שחיים שם. אבל היא מעניינת אותי, היא מסקרנת אותי mm -hmm. לראות uh, מי נגד מי ומי מתחזק ומי לא ולמה, mm -hmm. אבל בעיקרון mm -hmm. הם שאלו אותי אם אני לא רוצה עכשיו להיכנס פנימה או... לא היית מחיה את הדרך
1: השלישית, את אותה מפלגה, מפלגת המרכז, לא, לא, לא היית לא, עושה לא. את זה. הייתה
2: מפלגה מתוקה, טובה וערכית מאוד. אבל מסתבר שהציבור אוהב להחליף גרביים,
1: אתה יודע, זה יחליף אותנו. כן, מצבי רוח. ובאמת, אני רוצה לשאול אותך, כשאתה מסתכל, וגם כמי שהיה שר לביטחון פנים ומכיר היטב את המערכת, מה אתה חושב על מה שקורה? תראה, מה
2: שאני קורא בממשלה זה, לדעתי, אף אחד לא יכול להיות מאושר מזה, זה פשוט קראו את המשרדים. לגזרים שיביאו למלחמת עולם בתוך המשרדים, יביאו למלחמת עולם בין המשרדים. הלוא אין עבודת מטה בממשלה, mm. יש כל שר, אם הוא רוצה להיפגש עם שר אחר, הם עושים פגישה, אם העוזרים מצליחים לטען. אין uh, מישהו שמאגד שלושה שרים ויוצאים מזה מהחלטה ביחד. לכן יהיה, יהיה מצב פה של... איזשהו כאוס שייווצר גם במשרד החינוך וגם במשרד הביטחון. ואם, וגם
1: רגע במשרד לנסה, כן, ואם רגע בכל זאת ננסה להתמקד במשרד לביטחון הפנים, ובס... או עכשיו משנים את השם, המשרד לביטחון לאומי, ואת השר המיועד איתמר בן גביר. קודם כל בוא אני רוצה לשאול אותך, אתה, כשאתה היית שר לביטחון פנים באותה תקופה, שנת 96, המצב ברחובות לא היה כזה, אז היית תחת ממשלת נתניהו הראשונה, זה לא היה המצב. אתה רואה מה קורה ברחובות, קודם כל בוא נשאל אותך, אתה חושב שהמשטרה איבדה שליטה על מה שקורה?
2: תראה, אני לא רוצה לדבר על בן גביר עצמו, כי אני לא, אני לא רוצה להיכנס לדמות שהולכת עם האקדח ברחוב ושוברת את הסמל של רבין. אני לא רוצה לדבר, אני רוצה לדבר על המשרד שנקרא הביטחון, פנים. Mm -hmm. הזה, ביטחון פנים. והמשרד לביטחון פנים, אם אני מסתכל על זה מעוף הציפור, מבלי להיכנס לפוליטיקה עצמה ולנבחרי הפוליטיקה, mm -hmm. משרד לביטחון פנים... צריך יותר כוח, נקודה.
1: אז אתה מסכים עם בן גביר שצריך? כן,
2: כן, כן, אני ראיתי גם את שלו, הן לא מוגזמות, הן לא מוגזמות. הוא לא ישלוט בפלוגת הסמ"א ואיך יחזיקו את הנשק בהכתף ובדגל. אז איך
1: אתה מסביר את זה שיושבים שם נציגי הייעוץ המשפטי לממשלה, משנים ליועצת המשפטית לממשלה, שעל כל כמעט הצעה, על כל פשרה למשל שבן גביר מנסה לבוא איתה, הם מנסים לבלום והם לא מוכנים לבצע שום שינויים. מה, איבדנו פה את הענייניות לחלוטין?
2: אני אגיד לך, ישנו חוק פיזיקלי שאומר שכל גוף שואף להישאר במצב ההתמדה שלו. אז זה דבר אחד. דבר שני, אנשים לא אוהבים שלוקחים בכוחם. דבר שלישי, מי ששולט במדינה הזאת זה לא השרים, אני אומר דבר קשה, זה היועצים המשפטיים, שכל הזמן מגבילים את השרים, מותר לך לעשות כך, מותר אחרת. ובא פה בן אדם שאומר, הוא עשה שיעורי בית, הוא איש חכם, אני לא, לא הצבעתי לו, אבל נכון. עשה שיעורי בית. והוא איש חכם, והוא אמר, יש כמה דברים שאני חושב שצריך להיות בסמכותי. אני אתן לך דוגמה אחת כדי שתקיש ממנה yeah. אל השאר. למשל, לדוגמה, אני כל יום שישי הייתי עומד ליד הר הבית ואומר, הסתערות על הר הבית רק באישור שלי. אמרו לי, מה זאת אומרת, זו החלטה מבצעית, מישהו, המפקד בשטח יחליט. כלומר, איזה רב סרן סרן אה, אה, במשלגים המשטרתיים, יראה שזורקים עליו אבנים, והוא הסתער על הר הבית. עכשיו, בראייה לאומית אתה יכול להבין את המשמעות, ומישהו צריך להחליט שאנחנו סופגים פה, לא סופגים וכן הלאה. בראייה מבצעית אותו אה, רפ"ק יקבל הסתערות על הר הבית. ברורה. היה לי אה, דו-שיח לא קל. אז
1: מה צריך להיות? מי לדעתך הוא זה שצריך לקבוע את המדיניות ולקבל החלטות? זו החלטה מבצעית הרי בסוף, לא? אה, אה,
2: אה, זה לא החלטה מבצעית, זה החלטה לאומית. שקשורה ביכולת להביא את מדינת ישראל למצב שקשה יהיה לצאת מתוכו. אז רגע, אז, 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 אז פעמים, ההתנגדות... צריך להיות שר, שלא משאירים את זה בידי מישהו בשטח שהוא יקבל את ההחלטות. אז אומר שר, הוא יקבע המדיניות, זורקים 70 אבנים, אתה יכול להיכנס, יורים עליך, אתה כן תיכנס, או שהוא יעמוד שם אישית וקוראים שישי, אני לא יודע לא אומר, אבל לא יכול להיות שלשר אין לו say. בדבר כל כך רגיש שקיים לקיום מדינת ישראל, זה לא, אנחנו לא, <אח> זה יכול ליצור מצב של מהומה רבה עם יריות ופגיעה בנושא הזה. מערכת
1: אכיפת החוק אבל מגדירה את זה כקץ הדמוקרטיה, אתה יודע, אנשים מערכת אכיפת החוק, על שעל חוק בן גביר ועל שינוי פקודת המשטרה, הם ממש... לא,
2: זה לא, מה פתאום קץ הדמוקרטיה, כי אנשים מדברים בסיסמאות, אז אני נתתי לך דוגמה אחת. כן, אבל כשאנחנו רואים את, לא, לא. לא, את המשנים,
1: כשאנחנו רואים את המשנים ל... הייעוץ המשפטי לממשלה, הם מביעים באמת דאגה מאוד גדולה מהחוקים של בן גביר, אז אנחנו אומרים, אתה יודע, אנשים בחולים בבית, רגע, רגע, רגע,
2: רגע, 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 מה שצריך את ההחלטה הזו, האם שר לא יכול להחליט שאת כל המג"ב שבנו אותו למשימות של קו התפר, הוא לא יכול להעביר את זה לקו התפר וזו החלטה של מפכ"ל? אז אני אמרתי חד משמעית לבצע ואם לא, תשים מכתב על השולחן שלי. אז אני לא משחק בדברים האלה, אבל אני אז, כאילו... רגע, אז רגע, מה לי...
1: אתה אומר שבסוף הצלחת להפעיל סמכות על המשטרה גם בלי, בלי שינוי? Yeah. אני
2: הפעלתי, אבל אני הפעלתי, סמכות, כי אולי יש לי את היכולת המקצועית, ואני באתי מהצבא, אני באתי, הייתי גנרל, פיקדתי על הרבה... תזכיר לי מי המפכ"ל בתקופתך? לא רוצה, זה לא חשוב. זה <laughs> לא חשוב, זה לא חשוב. כן. אני ביניתי דווקא על אחר אחרי זה, לא משנה. אבל לא, לא זו נקודה, הנקודה היא שפתאום אומרים לך, תשמע, אתה לא רשאי לקבל החלטה. סליחה, מה, אז מה אנחנו, אדם בא להיות עציץ בממשלה? הוא שר? בשר צריך להכתיב מדיניות, ומדיניות צריכה להיות בהתאם לרוח הממשלה, ואם זה לא עותר, זה יחזור לממשלה, לקבינט, וידונו בדבר אז
1: הזה. אז, 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 אז אתה, אתה בעצם, בנושא הספציפי, אה, באופן ענייני, אני ענייני, כמובן אומר, בנושא של אה, חוק בן מה שהוא מבקש לשנות בפקודת המשטרה, אתה כשר אה, ביטחון פנים לשעבר תומך וחושב שזה נכון.
2: אני לא מתעסק באיש בן אבל אני מתעסק בנושא של סמכויות. אם עכשיו הוא יחליט... גם על חקירות? להוריד, הם... לא, חקירות ברור שלא. אני, אם הוא יחליט כרגע שהוא רוצה לעשות מרכוז מאמץ לנגב, mm -hmm. והוא רוצה להוריד לשם שתי חטיבות של מג"ב, אז המפכ"ל יכול להגיד לא, אני לא זו החלטה מבצעית שלי. אבל הוא רוצה... עכשיו, תשים לב עוד דבר שהוא מאוד חשוב. תשים לב כל שרי ביטחון פנים. כמה אש הם חטפו כבר 30 שנה? כמה אש הם חוטפים? עליהם אותם מאשימים בתאונות דרכים, אותם מאשימים בקיום הכנופיות, אותם מאשימים שאין שמירה על כבוד המשפחה, אותם מאשימים באלף ואחד דברים. עכשיו, השאלה היא, מה הוא עושה כשהוא מקבל את כל האש הזו? יש לו פתרונות, או שהוא מבקש מהמפקד תעשה לי טובה?
1: אנחנו נצטרך לראות את זה, כמובן. שאלה... אחרונה אחרונה, אנחנו כאמור, כאמור רואים שבמערכת אכיפת החוק מצופפים שורות, לא מעט זה במשרד המשפטים ובפרקליטות, ואני לא סתם שואל, אתה טעמת היטב את טעמה של פרקליטות המדינה שמחליטה, אני לא רוצה להשתמש במילה לתפור תיקים, אבל מה שנקרא, מחליטה ללכת עד הסוף עם מישהו, ובמקרה שלך בית משפט שם להם מראה כמה פעמים, וזיכה אותך לחלוטין מכל החשדות, למרות שהפרקליטות ניסתה להדביק לך לא פעם ולא פעמיים
2: מה שהיה איתי זה ביזיון ברמה לאומית. אתה יודע, דורי. אני
1: רק חושב, אני, אני חייב לומר לך, אני, רק, אני לא יודע אם אתה מכיר את פרשת הסרסור בסוהרות בחלק גלבוע, אני רק חושב אם לפרקליטות היה לא את אותה מוטיבציה, חצי מהמוטיבציה שהיה לה איתך בפרשת הסרסור בסוהרות, היינו רואים פה העמדה לדין מזמן, אבל זה אפשר נכון, לטייח.
2: נכון, יש הרבה דברים שאנחנו רואים אותם. מה שקרה איתי, שאני, במילה אחת, נפגעו לי שישה תיקים. תפרו אותם כמו שתפרו כיסים לאגוזים בפסח. תפרו. המשטרה, שהם שמו לי שלושה חודשים האזנות בבית, אתה יודע כמה זה עולה?
1: הם גם תמללו רק זה, הם גם תמללו, חרגו מהצו, תמללו שיחות אישיות של בני המשפחה שלך, נכון?
2: נכון, נכון. אפרופו פרשת פגסוס. עכשיו אני מאזין, לא לך, לכל אדם ברחוב, מאזין לו 24 שעות, אני פותח לו שתי עבירות. מספיק שהוא אומר, אני לא שמתי לב, הפלאפון נפל לי תוך כדי נוסע. וזה עבירה, כל הדברים האלה, ברור שזה. לכן, אנשים לא רוצים לבטל על כוחם, והם לא יבטלו על כוחם, ואני אמרתי לך משפט חזק מאוד שמי שמנהל את המדינה הזו זה היועצים המשפטיים. חד
1: וחלק, ולשמחתי הרבה, במקרה שלך, איתך, אם לא הצליחו, באמת, אי קהלני, גיבור ישראל, מלח הארץ, חבל שאין לנו עוד אנשים כמוך. אני מאוד רוצה להודות לך על הזמן שהקדשת תודה לנו. רבה. תודה, תודה רבה.
0: רבה. לך.
1: הפשיעה ברחוב הערבי נמשכת, לא רק נמשכת, נמשכת ואולי אפילו מתגברת, למרות הרבה מאוד פעולות, צריך לומר, שמשטרת ישראל מבצעת, אבל אם עבר כאן יום אחד ללא רצח, אז יכול מאוד להיות שביום שלאחר מכן אנחנו נראה רצח כפול. זה כמו מניה, זה בדרך כלל מתקן את עצמו, ואנחנו רוצים לדבר על מה שקורה ברחוב הערבי עם תת-ניצב יגאל עזרא. שלום לך. צהריים טובים. צהריים טובים. סגן ראש אגף סייף במשטרה, אותו אגף צריך לומר שהקים השר לביטחון פנים לשעבר לשעבר, או שעבר כבר אפשר להגיד, אמיר אוחנה, ומנסה, מה שנקרא, להשתלט ולהילחם על הפשיעה ברחוב הערבי. תראה, יש לי כאן את כל הנתונים על מספר כתבי האישום שהוגשו, ומקרי השוד, ומקרי הלימוד, וכמה תיקים נפתחו, וכמה כתבי אישום שהוגשו, ויש כאן מספרים באמת מרשימים, אבל תרשה לי רגע לשים את זה בצד, ולדבר על המציאות היומיומית. אתם עושים, אתם עושים הרבה. בכוח אדם מצומצם שיש לכם, אבל אתם כרגע לא מצליחים.
0: תראה, אם יש לך את הנתונים, אז האמירה שכרגע אנחנו לא מצליחים היא לא נכונה. נכון שכל אירוע רצח הוא אירוע רצח אחד יותר מדי, mm -hmm. ונכון שאירוע של רצח יועל בין שנתיים על אחת כמה וכמה. אבל אם אנחנו מסתכלים על הנתונים, המספרים, גם של תפיסות האמל"ח, וגם uh, של uh, סיכולים של אירועי רצח רק בשנת 2022, 68 אירועים סוכלו שניות לפני ביצוע הרצח. אם אנחנו מדברים על 40 הברחות אמל"ח שנתפסו במהלך השנה האחרונה רק מגבולות לבנון וירדן, זה, הם, השמדה של שש מחרטות של נשקים באזור איו"ש, התפיסות של 2,600 כלי נשק, 1,217 אקדחים, 128 M16, הירידה באירועי הרצח, הירידה הר, 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 בקורבנות אירועי הרצח. אם אנחנו ניקח את כל המכלול הזה ונחזור חזרה להקמה של אגף סייפ, או בכלל, שמפכ"ל המשטרה הגדיר את הבעיה ברחוב
1: מפכ"ל המשטרה שבתאי שם את זה, צריך לומר, בראש סדר העדיפויות, נותן לזה, מקצה לזה את המשאבים, המעט משאבים שיש לכם, מקצה לזה ועושה עבודה טובה, אבל שוב, במבחן התוצאה, אתם פה הם צריכים להתמודד עם הזנחה רבת שנים, אגב, לא רק של המשטרה, שהמשטרה הוזנחה, אלא בכלל של מערכת החינוך והרווחה, ואתם צריכים להתמודד עם התוצאות, אתם בסוף בקצה, ויש בזה קושי גדול, כי אנחנו רואים שאתה יודע, דברים עדיין נמשכים.
0: אז בדיוק. אגב, סייף הוקם כדי לחבר באמת בסופו של דבר את כל משרדי הממשלה לתוך החוויה הזו. לחבר את משטרת ישראל, להציב את היעדים הנכונים לטיפול, לדוגמה בארגוני כן, אבל אז זה, אז זה עוזר, יגאל, לשת... זה עוזר.
1: בוא נגיד ככה, מתי, תוכל, מתי אתם תוכלו לבוא ולהגיד, רגע, אנחנו עכשיו בעיצומה של המלחמה, בעוד כמה זמן תוכלו להגיד, הנה. <אז> זה מתחיל לרדת, הנה זה מתחיל <אז> להצטמצם. אני,
0: אני חוזר ואומר, ברגע שמפכ"ל המשטרה הכריז שהבעיה של הפשיעה ברחוב הערבי היא בעיה מספר אחת של משטרת ישראל וכל המשאבים הוקצו לטובת הנושא הזה, 95% מהמשאבים משאב... של משטרת ישראל מושקעים בתוך הפשיעה בחברה הערבית וברגע שיש תוכניות עבודה, ביד... ברגע שאנחנו יודעים לסמן את ה... הימ"רים שמטפלים בארגוני פשיעה חרירי, חרירי ג'רושי ואבו אלטף. ברגע שאנחנו 32 מהם ניצבנו מאחורי סורג ובריח. ברגע שאנחנו ידענו לצרות את הכמות האדירה הזו של כלי נשק. ברגע שהצלחנו לסכל, ואל תעביר את זה ככה, ומה בכך, של 68 אירועים של סיכולי אירועי רצח. ברגע שאנחנו יודעים לבנות תוכניות עבודה משותפות עם הרשות המקומית, עם אימאמים, עם אנשי, אנשי הרוח ואנשי האקדמיה בתוך החברה הערבית יד ביד, ברגע שאנחנו יודעים לרתום את האוכלוסייה מצד אחד, לעבוד בצורה שיטתית עם תוכניות עבודה סדורות כנגד ארגוני פשיעה וכנופיות הפשיעה, והאזרח בנקודת קצה, אנחנו יודעים לחבק אותו, אנחנו יודעים להבין את הבעיות שלו היום, ואנחנו יודעים יד ביד איתו להגיע תגיד, לנתונים האלה. למה, למה אנחנו מסתכלים על הצלחה, סליחה עוד כן, שנייה. כן, בבקשה. אם אנחנו נמצאים בעלייה בתפיסות האמל"ח של 36% זה הגשות כתבי שום, אם אנחנו נמצאים בירידה באירועי הרצח, זה הצלחה, נכון שזה ראשיתה של הצלחה? ירידה קטנה, צריך שעדיין... להגיד, לא
1: משמעותית, עוד רגע זה כבר מתקרב לנתונים של שנה לא שעברה.
0: אני לא יודע אם זה כל כך, אם אנחנו מדברים על 105 קורבנות לעומת 125 קורבנות, אז 20 קורבנות יותר זה קורבן אחד ומשמעותי, זה אז, אז,
1: אז אתה בעצם אומר, אנחנו לא צריכים לעשות שום דבר אחר, אם אנחנו נמשיך ככה, אנחנו בסוף... בסוף נמגר את הפשיעה. אני ב... אומר
0: שתמיד אנחנו צריכים להשתפר, תמיד אנחנו צריכים להסתכל איפה הפערים שיש לנו, איפה אנחנו יכולים להיות יותר טובים, איפה אנחנו צריכים, יכולים לשפר את אמון הציבור במשטרה, איפה אנחנו יכולים לעשות פעולות משולבות כמו במסלול בטוח. רק הנתונים של מסלול בטוח, ברגע שידענו לרתום את כל משרדי הממשלה לעשייה ברגע שאנחנו עם 1,422 יעדים שמשפיעים על אותם אירועים שאתה מדבר עליהם. כן. 456 מהם נמצאים עם תום הליכים מאחורי צחוק גוברח. בו בוא, בוא
1: נדבר רגע על... שיושבים מסתיים
0: חברים של ארגוני פשיעה. זהו,
1: אמרתי ארגוני מנך. פשיעה, בוא, בוא נדבר על זה רגע, כי אתה גם ידען גדול, אתה מבין טוב טוב את עולם ארגוני הפשיעה. אנחנו כבר דיברנו בעבר, ארג, שמענו בעבר על כך שלא מעט מדרג הביניים, ודרג בכיר בארגוני הפשיעה, אם זה אבו לטיף ואחרים, פשוט... נמלטו לטורקיה, למרוקו, לדרום אפריקה בעקבות אה, פעולות אה, התקפיות שאתם התחלתם לעשות. איפה זה עומד עכשיו? מה, אתה יכול לתת את לנו רגע מפה של הדבר הזה, לשרטט לנו איזושהי מפה, האם ברחו עוד, האם חזרו?
0: אז אני אומר ככה, והתחלתי ואמרתי עוד בעבר, ברגע שארגוני הפשיעה הבינו, שימ"ר מרכז, ימ"ר צפון, ויחב"ל נמצאים על הזנב שלהם, ברגע שידענו להכניס את חלק מראשי הארגונים האלה, מאחורי סורג ובריח, כמובן שאחרים מחפשים פרנסה במקומות אחרים. אם אנחנו מבינים שהם נמצאים בטורקיה ונמצאים במדינות אחרות בחו"ל, ואנחנו עושים עבודה יחד עם אותן רשויות החוק ורשויות השלטון במקומות האלה, ואנחנו מצליחים לתקוף אותם גם במקומות האלה, הם מבינים שהם צריכים להתנהל אחרת. היום כשאנחנו מסתכלים גם על אירועי הרצח, ואירועי הרצח, הרצח האחרונים שהיו, השינוי הוא מ-2021. שהיום 70% מאירועי הרצח קורים בין כנופיות ובין ארגוני פשיעה כי הם מבינים שיש להם קושי היום לעבוד בצורה כל כך חופשייה לא כמו לא. שהם עבדו בעבר והנתח של הפרנסה שלהם נפגע, mm -hmm. בעקבות זה הסכסוכים הפנימיים, הפנימיים ולצערי גם חפים מפשע נפגעים. אנחנו כמובן צריכים לשפר את עצמנו. אנחנו רואים
1: את, את זה ומורט וויזר שילם על uh, כך בחייו, אנחנו עוד uh, נמשיך ונדבר על הדבר הזה, אבל לצערי זמננו תם, אנחנו עוד נהיה איתך כאן בקשר בתוכנית הזאת. עד ניצב יגאל עזרא, סגן ראש אגף, סייף, תודה. תודה, צהריים טובים. חבר הכנסת אלמוג כהן, עוצמה יהודית, שלום. שלום לך ולכל
3: המאזינים.
1: מה שלומך? ברוך השם, זה מאחורי
3: לילה לבן, אה, אבל בסדר.
1: למה לילה לבן? אה, היינו בהצבעות, mm. אה,
3: היינו במליאה, אתה
1: יודע. טוב, אני ב... פחות פרלמנטרי. כתב uh, פרלמנטרי, אני מודה שאני פחות uh, צופה במליאה, אז uh, הנה, uh, חידשת לי, uh, אבל uh, אני מבין שאנחנו בישורת האחרונה לפני הקמת ממשלה, נכון?
3: אכן, אכן כן.
1: תגיד, אני אשאל אותך שאלה שהייתי רוצה אולי לשאול את בן גביר, אבל בכל זאת, אתה מהמפלגה, אני אפנה את השאלה הזאת אליך. בן גביר לא לקח פה משימת התאבדות כי לא בטוח עד כמה, עם כל הכוונות והתקציבים, עד כמה במצב הקיים של המשטרה הוא באמת יצליח לשנות, והנה אנחנו רואים שגם את החוק שהוא רצה לשנות, החוק הזה עבר לא מעט שינויים, לא בטוח שהוא יצליח. הוא לא הולך למשימת התאבדות? <אח>
3: תשמע, זו לא הולכת להיות משימה קלה, אתה צודק, זה נכון מה שאתה אומר. והדבר הקל ביותר היה לא לעשות את זה. אבל יחד עם זאת אנחנו לא יכולים, אין לנו את זה פריווילגיה לאפשר למה שקורה להימשך, להמשיך לקרות. בסוף, אני קודם כל מאוד שמח על כך שאתם מקדישים תוכנית לדבר הזה. דבר שהוא מאוד מאוד חשוב וקריטי. בואו, אם זה יימשך ככה,
1: לא תהיה לנו מדינה. אנשים, אגב, מהצד השני, אנשים שבאים ואומרים, הנה איתמר בן גביר מונה לשר בט"פ, לא תהיה לנו מדינה. גם את זה אנחנו שומעים לצערי הרב, אנשים שלא מקבלים את ההכרעה הדמוקרטית.
3: כן, אבל זוהי, לעניות דעתי, לדעתי, זוהי דמגוגיה, שבסופו של דבר הוא נבחר על ידי הציבור. מספר מנדטים גדול,
1: צריך להגיד.
3: נכון לחלוטין, מספר בג"זים גדול, זה מפני רחבה, אנחנו הפנו,
1: תהיה תופעה באמת מדהימה ויפה בעיניי, אני שגם מי שלא הצביע לנו, זה לא במחנה שלנו, נכון, כולם רוצים ש... תגיד, אבל מה, בוא ננסה רגע לצפות פני עתיד, הרי איך אומרים, דברים שרואים מכאן, לא רואים משם, מה לדעתך אתם תראו משם שלא ראיתם מכאן, מה שנקרא, מהאופוזיציה, או דברים שתראו בשלטון, יש משהו כזה, אתה
3: חושב? אבל גם בזה אתה צודק. גם בשביל זה אני פה. לחלוטין, אתה יודע, בסוף המשפט הזה הוא מאוד רלוונטי ונכון, אבל בסוף גם אנחנו מגיעים ממשנה מאוד מאוד סדורה, עם תוכניות אופרטיביות, עם, איך לזה חזון, יש למשטרה חזון והוא אבל כן עם איזשהו הלך רוח שהוא שונה במקצת ממה שהיה עד היום, מייצר להעביר את הגוף הזה למצב התקפה. לא כל הזמן, אתה יודע,
1: איך mm -hmm. אומרים, בהגנה מותר לי טוב פעם אחת. ומי שעומד, שעומד בראש ההגנה זה מפכ"ל המשטרה יעקב שבתאי, שמי שעוקב אחרי העבודה שלו, באמת הבן אדם עובד כמעט 24 שעות ביממה, אני חושב שאין עוררין על זה שיש לו כוונות מאוד טובות, אתה חושב שאחרי כל מה שראינו... הוא יצליח לשרוד את ה... לפחות, יש לו עוד שנה עד ינואר, 24. הוא יצליח לשרוד עם השר המיועד, או שזה יתפוצץ עוד קודם לדעתך?
3: אני חושב שבסופו של דבר יש פה מפכ"ל, שהוא קודם כל לוחם, יש אישית איתו, באמת סיימנו לזכותו, הוא באמת לוחם דגול. ובסופו של יום אנחנו... גם
1: אתה לחזק ו... אגב, הוא גם איש מאוד טוב, צריך להגיד גם ברמה האישית, אנחנו כל פעם, אתה יודע, מבקרים אותו והכל, אבל צריך גם לפרגן ולהגיד שמפכ"ל המשטרה יעקב שבתאי, הלב שלו במקום הנכון, ויש לו לב טוב, יש לו הרבה כוונות טובות.
3: לחלוטין, לחלוטין, הוא איש, הוא, הוא גיבור ישראל,
1: ללא וחלק. ואנחנו
3: אה, רוצים לחזק אותו, לחזק גם משטרה. אה, בסופו של דבר, כן, יש מדיניות שכן, הפקידים אה, בכירים נוכלו, שבמערכת החסידים, מדיניות, מדיניותו של השר, אבל אני חושב שהמשטרה בשלה לשינוי הזה, השוטרים שאני מדבר איתם, הלוחמים שאני מדבר איתם, הם מאוד כמהים לכך שיהיה שינוי תפיסתי בארגון שיוכל באמת לממש את ייעודו, מבקשים את חזונו, ובעיקר בעיקר בואו להחזיר לכולנו את השקט על הזה הוא... בלתי אפשרי,
1: אי אפשר זה באמת מרגיש שמישהו פה איבד שליטה, שליטה על השטח וצריך רגע לבוא ולעשות פה ריסטארט, ואני באמת בתקווה שהשר המיועד יצליח. אני רוצה להספיק לגעת איתך בעוד נושא, פרשה שאתה מכיר היטב, כי אתה, אני זוכר גם שעלית בטוויטר לאחד הספייסים שלי בנושא, את פרשת הסרסור בסוהרות, אני לא צריך לספר לך על הפרשה, ואני רוצה לשאול אותך, אתם עכשיו בשלטון, עוד רגע אתם בשלטון. איך אתה מסביר את השתיקה של כולכם, אני לא מדבר באופן ספציפי, אלא אני מדבר על כל חברי הכנסת, במיוחד חברי הכנסת של הימין, כשאנחנו רואים שהפרשה הזאת היא עדיין מטויחת, כשפרקליט המדינה עמית אייסמן שפתח את התיק הזה לפני שנה, אחרי שהוא כבר נחקר במרכאות כפולות ומכופלות ב-2018, יש פה פרשה סופר חמורה שרב הנסתר על הגלוי, וכולם שותקים. התיק הזה מתייבש, הפרקליטות בכלל לא בכיוון של לקבל החלטה, ואף אחד לא אומר שום דבר. איך אתה מסביר את זה? מה קורה לנו? שמע, אכן
3: אה, פרשה
1: מזעזעת? <אח> פרשה <אח> זה, ש... הפרשה, עזוב היא... הפרשה, היא לא, היא לא, לא הטיוח שלה, מה שקורה זה, עכשיו זה מזעזע. <אח> זה מזעזע. <אח> הפרשה מזעזעת, בסדר, עזוב, תקשיב, בית זה לא מקום נורמטיבי. בבית עלולים לקרות דברים. מה שמזעזע אותי בפרשה הזאת...
3: אתה יודע יותר טוב מכולם, שם זה קצת היה שונה, זה כבר תרבות
1: ארגונית קלוקלית... שהפרקליטות נותנת לה סטמפה, פרקליט המדינה, המומי למברגר, טען שאין ראיות.
3: אנחנו בקדנציה, אנחנו לא שותקים בנושא, אנחנו מדברים על זה כל הזמן בממשלה הקודמת, גם הגשנו הצעת חוק. יחד עם שיתוף היינו לוועדות חקירה ממלכתית. בסדר, זה כשעיינים
1: באופוזיציה. אני חייב להגיד לך, אני כרגע לא שומע שום דבר. אני, אגב, שאלתי את השר המיועד לפני הבחירות, האם הוא יקים ועדת חקירה לסרסור הסערות? אמר, בוודאי שאני אקים. אני מאז הבחירות... אני לא שמעתי שום הדבר?
3: דבר, מה, שאלתי, מה דבר שאלתי, שאלתי,
1: שאלתי, שאלתי, כן, שאלתי, אני לא מצליח לקבל תשובות אה, חד משמעיות וברורות ל... בוא נגיד, התשובות החד משמעיות שקיבלתי לפני הבחירות, אני לא מצליח. אז אני רגע רוצה לשאול אותך, האם ייתכן, לדעתך, יכול להיות מצב שבו אנחנו נראה את פרקליט המדינה אה, עוד מעט, או סוגר שוב את התיק, או אולי מגיש איזה כתב אישום אחד, אחד, כדי לסתום לכולנו את הפה, והפרשה הזאת חוזרת ל, ל, להיות מטויחת, כמו שהייתה ב-2018. האם לדעתך זה עלול לקרות?
3: אז, אז אנחנו, כפי שדייקת מאז, מאז הבחירות, עסוקים במשא ומתן אינטנסיבי, מיד כשנתפנה נתחיל... שאף אחד עם...
1: אגב לא העלה את זה במשא ומתן, ש... זה כנראה לא מספיק חשוב, אולי אתה יודע, חשמל אני, בשבת... אני לא... ש... לא... זה
3: לא עניין חשיבות, לא... זה עניין של נחיצות, של... של... זה דבר שהוא קונצנזוס, זה שהוא קונצנזוס, אתה חושב שזה קונצנזוס?
1: אז איך הפרקליטות... אלמוג, אני באמת שואל אותך כי זה...
3: אלמוג, אלמוג. איזה
1: קונצנזוס, אנחנו רואים את הפרקליטות, אתה מכיר את העמדה שלי בפרשה הזאת, ובאמת שאני מדבר מתוך כאב. איך יכול להיות, איזה קונצנזוס, כשאנחנו רואים את הפרקליטות מתנהלת כמו שהיא מתנהלת, התיק הזה כבר למעלה משנה שוכב פתוח, אף אחד לא עושה שום דבר, גורמים <קורא> בפרקליטות <קורא> המדינה מתדרכים עיתונאים נגד הסוהרות ואומרים שהם, סליחה על אבל מתדרכים עיתונאים שהסוהרות הן שרמוטות, שרצו את עתה לה יקיים את היחסי מין, זה הרי בלתי מתקבל על הדעת ואף אחד לא אומר שום דבר, שתיקה מוחלטת. אנחנו לא נאפשר
3: לדבר הזה לקרוא, אנחנו מתכוונים לכם בכל הכוח בנושא הזה, שזה דרך ועדת חקירה פרלמנטרית, אם זה דרך לחץ על הפרקליטות לטובת הגעה של חברי רפורם, אנחנו הנושא הזה, הוא בעיניי, כ... קודם כל, גם הכאב על אוקיי? אני ביי זוכר ביי אגב ביי. כמה
1: הזדעזעת אז בספייס, ואני יודע שהפרשה הזאת, אני יודע שהיא מזעזעת אותך. אבל אני חייב לומר, יש פה, זה כאילו, אתה יודע, לא, אני לא מדבר עליך, אני מדבר באופן כללי, כאילו הזדעזענו, רמות הזעזוע יורדות, זה עובר, ואנחנו כאילו כציבור, כממשלה, כחברי כנסת, כאילו מקבלים את זה שהפרשה הזאת טויכה ואנחנו לא יודעים את האמת. ואני אומר לך, ואני מבוסס מה שאני אומר לך, שמה סופר דופר חמורה עם היקפים הרבה יותר גדולים ממה שאנחנו חושבים ואגב בגלל זה מטייחים אותה, אני מקווה שאתם לא תאפשרו את הדבר הזה. לא מקווה
3: שאתם את הדבר הזה, אני מכיר את ההיקפים שלה, אני גם מכיר את ה... כמוך אבל אני מכיר עוד בעיות שהיו שם בדרך, גם ברמה של ארגונים אחרים שעובדים בתוך
1: בתי הכלא. אתה מדבר על שירות הביטחון הכללי? כן. מה אתה יכול להגיד על הדבר הזה למשל ממה שאתה יודע?
3: יכול להיות, ואני אומר לזה שזה נושא שהוא באמת לפיץ, כן, אז
1: אני אומר לזה בריאות, יכול להיות שיש, צריך שיהיו גבולות גדולה מאוד ברורים בהפעלה של מקורות, בייחוד בנושא אסירים. יכול להיות ששירות הביטחון הכללי ידע? אני שואל, מה אתה חושב, ידע שמסרסרים בסוהרות? לא
3: להגיב לנושא, אתה מספיק מבין אותי. אז אני חושב
1: שאנחנו מבינים למה צריך פה ועדת חקירה לא פחות, נכון? או שאולי כמדינה אנחנו מעדיפים לא לדעת ולא להתמודד עם האמת. אנחנו כמדינה מחויבים לחקר
3: האמת, מחויבים להסיק מסקנות ולהסיק לקחים, בעיניי שוב זה מקרה מכונן בתולדות מדינת ישראל. אתה יכול היום להגיד שמפלגת,
1: אתה יכול רגע אלמוג, חבר כהן, אתה יכול להגיד ולהתחייב שמפלגת עוצמה יהודית תפעל להקמת ועדת חקירה ממלכתית, פרלמנטרית, לא יודע, מה שתחליטו, ממשלתית, נכון. לדבר הזה, אתה יכול להתחייב על הדבר הזה? כן, נכון, בדיוק. אנחנו נקים ועדת... יותר
3: מזה, אני גם, אני גם אומר לך שיהיה לנו אה, תמיכה הרבה יותר רחבה ממה שאתה משער.
1: גם אם אה, ועדת... ראש הממשלה נתניהו יתנגד לדבר הזה? אולי, אולי, כי יש קשר לעוד מני, כל מיני ארגונים שכפופים אליו? יכול להיות?
3: אנחנו, אנחנו לא, אנחנו לא אה, מתכוונים אה, להוריד את זה מסדר היום, אנחנו... בעזרת השם נקים את הממשלה, אתה יודע, להקים פה ממשלה זה כבר מגיע לנו. אז אה, אני לא... יכול
1: רגע, אני יכול בתום, בתום השידור להתקשר לסוהרות ולהגיד להם חבר'ה, לא חבר'ה אלא סוהרות יקרות, חיילות יקרות לשעבר, ד -ד דעו לכם שמפלגת עוצמה יהודית שהיא חלק מחלק מהותי בשלטון היום, מתחייבת שתקום ועדת חקירה על הפרשה שלכם, זה יקרה. כן, בוודאי. חבר הכנסת ארמוג כהן, עוצמה יהודית. חשוב
3: שתמשיך לעשות את מה שאתה עושה. באמת חשוב שכל גופי התקשורת יקדישו יותר זמן ושיח לדבר הזה. כי בסוף אנחנו כנבחרי ציבור צריכים שייתנו לנו על הראש, אני את זה בפה מלא ובצורה. אומנם מה שאתה מדבר על זה מרות חיי, ולשם זה נשלחתי, גם אני זקוק לזה, כדי לשמוע את הבעיות ולהביא פתרונות אמיתיים. אני בעיקר
1: מקווה, אני בעיקר בעיקר מקווה שמי שטייח את הפרשה הזאת, כוחות גדולים ב-2018, לא יצליח עכשיו לעשות את זה ב-2000, אנחנו כבר מדברים על 23, ואני מאוד מקווה שראש הממשלה, בנימין נתניהו, לא יתנגד לדבר הזה. ואגב, נתניהו, כשזה קרה במשמרת שלו ב-2018, עד היום לא שמענו ממנו מילה, מילה. על פרשת הסרסור בסוהרות. אני מאוד מקווה שאין לזה שום קשר לכל מיני ארגונים שכפופים אליו, וכמו שנקרא, כפופים למשרד ראש הממשלה, ואני באמת מקווה שאתם תעמדו על הדבר הזה. אני בכל מקרה הולך עכשיו לתכף להתקשר לסוהרות, ולהבטיח להן שוועדת חקירה תקום. חבר הכנסת אלמוג כהן,
3: עוצמה
1: יהודית, לא כן אל יהודית, תודה רבה. הם
3: מוזמנות ת
4: לירן לוי הפליליסט
1: חברת הכנסת עורכת דין אפרת רייטן, שלום.
4: שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, קודם כל מה שלומך?
4: אה, שלומי לא כל כך טוב בימים האלה, אה, לא רק בגלל אה, חוסר שעות השינה, הלילות אה, של פיליבסטרים, אבל באמת, זה לא קל לקום כל בוקר, לפתוח את העיתון ולראות עוד רשימה שחורה של מפלגת נועם הגזענית, באמת אדוחה. שמפרסמת רשימות שחורות של אנשים שחלקם הם פשוט בעלי זהות מגדרית שלא מוצאת חן בעיניהם, חלקם מוגדרים על אדם כשמאלנים, היום ראיתי שהתפרסמה די טובה צימוקי, בידיעות אחרונות, רשימה של אנשים שהיו בארגונים כאלה ואחרים מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, לתוכנית מעוז, אנשים טובים וראויים שסימנו אותם, ממש מקרטיזם, במשרד המשפטים צריך להיזהר מהם, כי הם פשוט ליברלים, הם ליברלים, הם פלורליזם, מקדמים דעות מתקדמות של ישראל פלורליזית, פלו, 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 פלורליד, פלורליזית mm -hmm. ולכן זה באמת מאוד מאוד קשה לפתוח כל יום ולראות אני, את הדברים האלה. אני, מה, אני חייב להגיד לך,
1: אם התייחסת התייחס לרשימות האלה, אני לא דיברתי על זה ולא התייחסתי לזה עד היום, <אם> גם אני, לצערי, מופיע ברשימות האלה, גם השם שלי כתוב ברשימות האלה. מזעזע. אני הומו, אני לא מתבייש בזה שאני הומו. Uh, מי שצריך להתבייש זה אבי מעוז ומפלגת נועם, שעשו את הרשימה המכליאה הזאת.
4: מכליאה.
1: Uh, הדבר הזה מינס. לא מייצג את הימין, לא מייצג, בטח שלא מייצג את הליכוד, שהיא אמורה להיות מפלגה ליברלית. אני מזועזע מהדבר הזה. זו מתקפה, זו מתקפה, זו מתקפה. על הדברים, באמת, על הדברים הכי בסיסיים שיכולים להיות, ואת יודעת מה, אפרת? הדבר שהכי עצוב לי. אבי מעוז מבחינתי זה שוליים, אבל זה כבר שוליים שהולכים ומתרחבים ויש לא מעט אנשים בחברה הישראלית שמשחקים אותה כאילו הם מקבלים והכול בסדר, אבל הם לא מקבלים ולא מכילים והם חושבים כמו אבי מעוז ואולי אפילו גרוע יותר. ואני יכול להגיד לך שאני כהומו היום בישראל, מדינת ישראל, אני מרגיש תחת התקפה, אני מרגיש שהם מחפשים אותי, אני מרגיש שהם מסתכלים עליי בצורה אחרת ואני לפחות שמח ואני יכול להיות רגוע שמקום העבודה שלי הוא עבודה טוב ומכיל שלא יפטר אותי חס וחלילה בגלל שאני הומוסקסואל ואני מאוד מקווה שאם <אח> אני מחר או מחרתיים ארצה להתחתן אני אה, לא אצטרך אה, להיות אה, מופלה בין אולמ, אה, אה, אולמות אירועים אה, אז זה באמת מזעזע מה שאני רואה זה ואני זה מקווה זה שנתניהו זה. יעמוד על זה אז זה קודם
4: כל לידי לשמוע את הדברים האלה שאתה אומר באופן אישי וגלוי לב ואני שמחה שאתה חושף אותם וגם מדבר על זה אבל שיש לך גם תוקחות אבל אני חושבת
1: חברת הכנסת רייטן?
4: והתחושות okay. שבוודאי היום הם חווים, הן פשוט בלתי נסבלות, באמת, אני, אני ממש מרחמת על אותם צעירים שעדיין לא עברו את השלב הזה ועדיין לא התחזקו והצליחו אה, פשוט להיות מי שהם, בלי פחד ובלי מורא. וכשאתה שומע את כל המערכת הציבורית ועכשיו הפוליטיקאים שנכנסים לקואליציה, וסליחה, אתה יודע, ימין ימין, אבל...
1: נעלמת לנו חברת הכנסת רייטן? הלו, חברת הכנסת רייטן? נעלמת לנו מהקו. טוב, חברת הכנסת רייטן, אנחנו ננסה לחדש... חברת הכנסת רייטן? אוקיי, okay, אנחנו uh, ננסה לחדש איתה את הקשר. ננסה לחדש איתה את הקשר, בינתיים uh, נשים לכם, uh, ניתן לכם לשמוע ככה שיר, ואנחנו מנסים uh, לחדש את, uh, חבר... את הקשר איתה. מיד חוזרים.
5: לכאן אני שולח לך צליל מכוון אחרי שנים של חוסר ודאות בואי הנה אל המילים אל
4: הקצב
5: ולצלילים
1: אוקיי, okay, חזרנו לחברת הכנסת רייטן, הנה אנחנו איתך
4: תודה לא לירן. כן. אז אני בהחלט חושבת שזה פשע לשים אדם כמו אבי מעוז עם באמת דעות חשוכות במשרד ראש הממשלה, אחראי על התכנים, עוד עם מנדט אחד? התלוכים.
1: הוא לא היה עובר בחיים את אחוז החסימה לא היה סיכוי. באמת,
4: נתניהו לא צריך אותו עכשיו, יש לו 64 מנדטים, הוא יכול היה גם עם 63, נכון. והיה פה הצהרה אם נכון. הוא היה בא ואומר לא בבית ספרי. אבל זה לא נעשה, וגם, אתה יודע, לשמוע אתמול את סטרוק, ולשמוע את רוטמן מדברים בצורה באמת כאילו קוראים לזה ליברליזם, כשהם אומרים בן אדם, בעל מלון יכול
1: להחליט אם להכניס אליו הומו. זה לא ליברליות, אבל אני רוצה כן להספיק איתך נושא אחד מרכזי ועוד נושא אחד קטן, אולי אני אתחיל את הרגע מהקטן לפני המרכזי, כי לצערי אין לנו הרבה זמן. קודם כל, התראיין לפניי חבר הכנסת אלמוג כהן מעוצמה יהודית, זר על ההתחייבות שלהם להקים ועדת חקירה לפרשת הסרסור בסוהרות? את תומכת בדבר הזה כיום?
4: תשמע, קודם כל, חבל שהם לא הכניסו את זה עם ככה ליישומים הקואליציוניים. פשוט מאוד. היו <laughs> צריכים להכניס את זה לכל כך הרבה סעיפים ותתי סעיפים יש בהסכמים שלהם. למה אם הדבר הזה כל כך בדמם, לא הכניסו שורה אחת בודדת. אני מזכירה לך שבהסכמים שלנו, ובהתחייבויות שלנו, ויותר מזה, זה לא רק התחייבויות, זה ממש במעשה. קמה mm -hmm. ועדת חקירה ממלכתית לאסון מירון
1: לאסון yeah, מירון, לצוללות, רק, של, רק צריך לומר, לפרשת הסרסור בסוהרות, אה, סגלוביץ' וברלב, עמדו, אה, אמרה את זה חברת הכנסת מיכל רוזין, עמדו על הרגליים האחוריות ולא אפשרו לכם להקים ועדת אה, לאופוזיציה, שכן, סליחה, אתם שהייתם קואליציה, כן רציתם, נכון. חלקכם לפחות, אני יודע שאת כן תמכת באופן עקרוני בדבר הזה, אבל פשוט נכון. לא אפשרו לכם לעשות את נכון. הדבר אה, הזה.
4: אז א', צריך לשים גם, אתה יודע, דברים, היה המון פייק פו... ניוז אתם כן, אתם התנגדתם. קודם כל, ראשית, בכלל לא הייתי בהצבעה הזו, משום שהייתי בוועדה לבחירת שופטים, זה קרה במקביל, ושמחה רוטמן ואני בדרך כלל mm -hmm. ידענו אה, לא להיות, אה, להתקזז אחד מול השני בהצבעות, okay. כי היינו מחויבים לוועדה. ומעבר לכך, גם כאשר הלכתי וביררתי... נדמה לי שאפילו דיברנו על זה אתה ואני. Mm -hmm. הלכתי ובררתי את זה מול הצער, הוא אמר לי, תשמעי, יש כאן עכשיו ועדת חקירה שהיא עובדת, ועדת החקירה הפרלמנטרית לא תעשה כאן טוב לחקירות עצמן. <חק> עכשיו, אתה יודע, גם כמשפטנית, אני אומרת לך באמת, ועדת חקירה פרלמנטרית היא בעיקר רעש והעלאת הנושא לסדר היום הציבורי. אבל אין לה שיניים, זה לא באמת, זה לא אז באמת. אז ממלכתית, חייב.
1: זה לא משנה, בסוף זה, ממלכתית. זה, זה אי... פרלמנטרי,
4: אי... זה באמת, עכשיו כשהיינו בתוך ה... ואני לא מצדיקה את זה, אומרת לך דוגרי, אפילו אתה שאני פניתי אליך ואמרתי לך, אז בעיניי זה כתם, 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 שלא אה, דנו בזה בצורה יותר רחבה ויותר ציבורית, אני חושבת שזה פשוט אה, אה, אחד הדברים האיומים שקרו פה mm -hmm. במדינת ישראל. וכל אחד ואחת צריכים uh, להיזעק בו, לזה. ברור,
1: אנחנו, ולזוח, סליחה וזה, שאני...
4: במיוחד, אתה כן. יודע, כאילו, גם אפילו פוליטית, אם אני רגע שמה את זה במקום הציני הזה, הואיב איזה ממילא, הרי כאילו לא קרה תחת המשמרת כן. שלנו, אז לא הייתה לכאורה סיבה הגיונית ולמרית עין למה כן. אנחנו לא צריכים להקים ועדה. וצר לי, צר לי. יש סיבה, יש
1: סיבה הגיונית, אבל אני לא אגיד אותה בשידור, זה אולי בשיחה בארבע עיניים. Okay. ב, בקצרה, אני רוצה, כן, ממש בקצרה, להספיק איתך. אסון אה, אכל צפית, את ייצגת את המשפחות, את ייצגת את ההורים בעבר, לפני שהיית חברת כנסת, מכירה טוב את הסיפור הזה. אני רק שאלה, רק שאלה אחת. Mm -hmm. איך יכול להיות שאנחנו כל כך הרבה זמן מאז, וועדת הבדיקה הממשלתית עוד אה, לא את העבודה שלה.
4: אז קודם כל אני שמחה שקמה ועדת בדיקה ממשלתית אחרי מאמץ של ההורים ושלי שלקח שלוש שנים ויותר כדי שתקום ועדת בדיקה שכזו והיו לה הרבה מאוד סמכויות ללכת ולבדוק. תראה מצד אחד אני מצרה על כך שהיא לא מסיימת את העבודה לטעמי כבר עובדת הרבה יותר מדי זמן צריך כבר לצאת דוח סופי כי אין לי ספק אם לא ישימו שם גבול אפשר לה הרי להמשיך ללכת ולבדוק ולהפוך עוד אבן על אבן ולא יהיה נספור. השאלה שם.
1: כמה זמן זה ייקח?
4: תראה, אני לא יודעת, צריך להפנות שאילתה אל הוועדה, את מה? אל ההרכב, אל ראש הוועדה, אל השופטת, ולשאול אותה מתי היא באמת מתכוונת לסיים את העבודה, את העבודה של ההרכב, אבל אין לי סופט, ראיתי שכבר הם הוציאו דוח ביניים, ראיתי שכבר היו לפני זה עוד דוחות. יש מה לעשות וצריך מיד להתחיל ולתקן, משום שבסוף מדובר פה בצעירים. ערכיים שהולכים להתנדב בבחינות קדם צבאיות. כל חטאם של לא, גם חיי אדם בסוף, היה...
1: ילדים, שאיבדו <שמע> את החיים שלהם.
4: שמע, זה הראייה, עד היה... היום הטרגיות של המקרה הזה היא לא עוזבת אותי. תשע נערות ונער שהלכו לטיול גיבוש ומתו מוות נורא בשיטפון בנחל צופית בגלל יוהרה, פשוט יוהרה. יוהרה היא אם כל חטא. המדריכים שלקחו את ההחלטה הזאת, זו החלטה נוראית שעלתה בחייהם של עשרה ילדים ופצעה נפשית, כן. כמובן, את המשפחות שלהם ואת אותם אחרים שנפלו.
1: שיעוד, פה, שיעוד כן, שיעוד. ובאמת, ואולי גם בעתיד נתפנה אחרי שנקבל את המסקנות לבדוק למה נפתלי בנט כל כך התנגד לוועדה הזאת בהתחלה. שימה. חברת הכנסת עורכת הדין אפרת רייטן, אנחנו נמשיך לדבר איתך כי הנושא הזה הוא פשוט חשוב, אנחנו נעסוק בו בכל תוכנית, אני לא רוצה שהנושא הזה ירד מסדר היום תודה, תודה, תודה רבה לך, הכנסת רייטן. לירן רצח של מלה מלבסקי באמצע שנות ה-80 הסעיר מדינה שלמה, מה שהיה נראה בהתחלה כמו גופה של אישה בחוף תל ברוך, אולי יצאנית, הפך, הפך, הפך אחר כך ל, 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 מה שנקרא לחקירת רצח שהעסיקה מדינה שלמה ואת חוגי הרכילות אחרי שעלה שאביב הגרנות וחווה יערי שהייתה נשואה אז בזמנו לפרשה לענייני ערבים, אהוד יערי, מה שעשה ככה, הפך לשיחת ריכול בכל סלון ולחקירה סבוכה מאוד של המשטרה אז. ואנחנו רוצים לדבר עם עורך הדין רפאל תירם, עורך דין פלילי, דוקטור למנהל עסקים וקצין משטרה לשעבר, שהיה אחד מחוקרי הפרשה הזאת. שלום לך. שלום וברכה, מה
5: שלומכם?
1: מצוין, מה שלומך? אתה זוכר, אני מניח, את החקירה, אתה בעצמך היית שותף לחקירה של אביב אגרנות וחווה יערי, uh, אתה זוכר את הדברים, אני מניח.
5: כן, ראש הצוות חקירה המיוחד שמונה, זה היה פקד משל חדד דאז, mm -hmm. היום עורך דין ואיש מדהים. ו...
1: שניסו גם לשכנע אותו בהתחלה מפיקוד המחוז, חדד, עזוב, זה לא רצח, זה תאונה פגע וברח, זה רד רח. מזה, תשחרר.
5: ב... בראשית, לא, בראשית הדרך בכלל לא חשבו שזה רצח כשהגענו לשטח, אני הייתי באותו זמן מפקד תורן אז הגעתי לשטח ואני רואה גופה של אישה ואז הסיירים שהגיעו למקום שזומנו על ידי קוקסימל שהיה בשטח, <אח> שעבד שם בחוף ברוך הגיעו והסתכלו ואמרו מדובר בזונה, כאילו חשבו, סליחה על הביטוי, mm -hmm. של עוד פרוצה שנמצאת
1: בשטח. הייתה, אבל... גם צריך לומר, באותה תקופה היה רצח, אה, תופעה של רצח של יצעניות, נכון?
5: נכון, הייתה תקופה של רצח של יצעניות, הסתכלנו, אני הגעתי לשטח, אמרתי, אין סיכוי, כפי שהיא לבושה, עם בריות, ואיך שהיא נראתה, והביגוד והכול, אין סיכוי שמדובר בפרוצה, וזה רצח מסוג אחר.
1: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה uh... okay. שצריך גם לומר, ונקדם את זה רגע את השיחה הזאת, עד שאחות של מלה מלבסקי לא uh, באה ואמרה למישל, אחרי שהוא חזר הוא נפצע, היה חופשת מחלה תקופה, והוא נכון. חזר uh, לעבודה, סתם התקשר לברר מה, מה שלמה ומה קורה, ואז היא אמרה לו, תשמע, הייתי בבנק, הבנתי שלאחותי היה חשבון בנק שפשוט רוקנו לה את החשבון. שם נכון. חלה התפתחות ושם כבר uh, נכון. עולה, עולות היא החשודות. היא הגיעה
5: לבנק לאומי בכיכר המדינה, היא מגיעה ו... דורשת לראות את החשבון של אחותה, כי היא ידעה שיש דולרים בחשבון של אחותה, ואז מסתבר לה שהכסף הועבר, הועבר לבנק הפועלים בירושלים. ופה קצת ש... היא פנתה למישל חדד, מישל חדד לקח את הנתונים, התחבר אליהם, ראה שמי שביצעה את העברה ועברה גם לעבוד מבנק לאומי לבנק הפועלים זאת הייתה חוויה הארי שהיא הייתה ממונה על uh, uh, כספי, כלומר התפקיד שלה היה לנהל כספי uh, אנשים והשקעות וכן הלאה הייתה יועצת ההשקעות והיא הייתה כן. ערך זרים והיא טיפלה בחשבונות והעבירה את זה מכאן uh, אני יכול לומר שיש קטע אחד שאתם לא יודעים אולי <ש> מיד אחרי שהגזינו שכ... איתה... שזה מלה מלפסקי, אז זימנו את, את, את האחות והיא אמרה לנו שהיא הייתה אמורה להיפגש בשעות אחר הצהריים עם חווה יערי שהיא הייתה ממונה על הכספים שלה. זימנו את חווה יערי אלינו לחקירה והתנצלנו בפניה כי חשבנו, אני מדבר איתך יומיים אחרי המקרה והתנצלנו כי... כן. היא נראתה עם ביטחון שהיא בכלל הגיעה קצת באיחור ולא פגשה את, mm -hmm. את מלה מלפסקי היכן שתיאמו ואז היא המשיכה בדרכה ואז mm -hmm. התברר לה שהגברת מאיתנו שהגברת נרצחה ומכאן המשכנו ואנחנו במשך תשעה חודשים לא ידענו בכלל שזה מדובר במקרה רצח mm -hmm. על ידי אנשים מהסוג הזה אלא תמונת פגע וברח או, או מקרה מזעזע כן. אחר, אבל לא מהכיוון של אך,
1: פחיתה וקטע. נכון, וכתב. עכשיו חלק מה... אולי מה, 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 מה שלא פתור, אה, לא אולי, מה שלא פתור עד היום בפרשה הזו, וגם בית משפט לא הצליח לתת על זה את התשובה באופן ברור, מי באמת, מי מהן רצחה באופן אקטיבי ממש את מלה מלבסקי, זכרה לברכה.
5: יש, יש גם למישל וגם לפרופסור מאלי שחורי, שעדי הייתה חוקרת איתנו, נכון. אה, יש לכל אחד מאיתנו את ההעשרות שלו, כי בכל זאת, חקירה מיוחדת, שכל אחד בא ואומר את הדעות שלו על פי התיאור בשטח. Mm -hmm. ומה מה שהתיאור שלי mm -hmm. הוא שהם הגיעו עם הרכב של אהוד יערי עם ה-Subaro DL לשטח, Mm -hmm. חווה יערי עצרה את הרכב, ירדה ממושב הנהג לעבר מושב הנוסע שמימינה, אביב אגרנות ישבה מאחור, חווה יערי ירדה ופתחה את המגירה, mm -hmm. אמרה שהיא צריכה משהו במגירה, ואז, שוב, זוהי דעתי, היא הורידה את ראשה של מלה מלבקי שהייתה באותו זמן נושקת לשישים בגילה הורידה את ראשה, ש... ומאחור, uh, עם uh, מערוך, uh, חבטה באביב
1: הגדול. תגיד, הם תכננו את זה לפני את הכל לפרטי פרטים, או שזה כזה היה ספונטני להערכתך?
5: הם תכננו את, את הרצח, ורצו להרוג אותה. עכשיו, היתרון, היתרון של מישל חדד בהתנהלות, שהוא עם סבלנות של בדואי, <laughs> הוא אדם מדהים. ניתח את הפרטים אחד לאחד כן. והוביל אותנו, את החוקרים הצעירים את מה לשחור עם לכיוון שהוא רוצה. ובסוף הוא עלה על זה שהם הוציאו את הכסף והשתמשו בו והיה לו איזה חשד שחווה ארי רינתה את אביב אגרנוף mm -hmm. בהתנהלות הכספית כן. וב... ובסוף התברר שמה-52 אלף דולר שהיו בחשבון בערך, סבא יערי לקחה את
1: הרוב ונתנה ואמרה לאביב הגנות שהיא נותנת לה 50 אחוז, אבל נתנה לה רק 5,000 דולר. הגונב מגנב פטור מה שנקרא. מדהים, וזו כנראה פרשה שעוד עם סימני שאלה שעדיין תמשיך להעסיק אנשים במחשבות של מי עשה ואנחנו עוד נחזור ונעסוק בפרשה הזאת גם בהמשך הדרך. יש עוד
5: דבר קטן שאני רוצה להוסיף. בקצרה. חווה הארי, ממש קצר, חווה הארי ניסה להטעות את uh, מישל חדד ושלחה לו מכתב מאשקלון, נכון, נכון. מדואר באשקלון שטענה
1: שכן, הגמונית ועם אה...
5: שגיאות כתיב, סופר שגיאות כתיב, כדי שנחשוב שהיא אישה אחרת
1: אישה מתוחכמת כן, מאוד
5: גם בניתוח הזה, כן. הבין שמדובר באישה אינטליגנטית ברור. והוא הכווין את הכל לטובת הפיצוח
1: של הפרשייה. אה, עורך דין רפאל תירם, חוקר עורך דין פלילי, דוקטור מנהל עסקים, קצין משטרה לשעבר, לא היה לכם משעמם, תודה רבה לך.
0: תודה לכם. פיני פישלר
6: עורך הדין פיניה פישלר, שלום. תשאלו רגע את הזווית של החייל. טוב, שלום, אין לנו הרבה זמן, אני רואה. אני יודע. אבל אסור לגרום עוול לשיחה הקודמת שאני שמעתי. לא רק עורך דין מישל חדד חקר את התיק הזה. גם הבוס שלי, אצל זיגל אז, לצערי הוא נפטר.
1: לא היה חלק מצוות החקירה אז במרחב
6: די. אריה שגיא, זכרו לברכה. היה אז במרחב דן ביחד עם מישל חדד חקרו את התיק ביחד וצריך להזכיר את השם אריה שגיא כי הוא היה חוקר, קצין משטרה מעולה שבמעולים אפשר לברר את הדברים האלה
1: תגיד, איך, איך, חדד. איך, אני שאלה, איך חקרו אז? בלי עין הנץ ובלי פגסוס ושמגסוס ואיך הצליחו לחקור ולפענח פשעים? אני לא מבין את זה כן,
6: זו הייתה עבודה יוצאת מן הכלל של
1: הצוות ו... בלי לקחת טלפון
6: תשמע, פעם הייתה משטרה, לא נעים לי להגיד. סליחה? פעם הייתה משטרה, והם חקרו את התיק, וזה היה תיק לא קל
1: לפיצוח, לא קל. לא, זה משל, צריך להגיד, משל חדד, אם הוא היה מוותר, והיה מקשיב למפקדים שלו, זה היה נסגר כתאונת דרכים, אבל תן לי רגע לשאול אותך משהו אחר, בוא נחזור רגע לימים. אני יושב אתמול בבית בערב, בביתי החמים, רואה טלוויזיה, ואז רואה, לא תאמין, פרומו! פרומו! לעובדה, לעונה החדשה, ומה אני רואה שם? פרומו, החוקר מספר אחת. ערן קמין, החוקר מספר אחת. עכשיו אני, רגע שאלה. אני חשבתי שהחוקר מספר אחת זה השועל, רב ניצב לשעבר. אלשיך, זה שקרא כל מילה. אז מי החוקר מספר אחת?
6: כך אילנה דיין הציגה אותו, אז החוקר מספר אחת. רוני אלשיך השועל, ועכשיו אנחנו רואים את ערן קאמין, תת ניצב גם הוא החוקר מספר אחת פתאום הפך להיות החוקר מספר אחת, אני מזכיר לכם, הוא היה הראש יאח"א
1: בעונה הבאה היא תראיין את, איך קוראים לו, את תת ניצב כורש ברנוש, אולי מי יודע, עד אז יפרוש מהמשטרה אני
6: כתבתי ציוץ היום ככה עוקצני, אז ראש אגף החקירות והמודיעין, מהו החוקר מספר 1א או א' קטן או א' רבתי החוקר, ראש אח"מ אז מני יצחקי, אגב, מה תפקידו של ריטמן, הוא לא החוקר מספר אחת כשהוא היה ראש לאב 433? אז שאלת אותי מי החוקר מספר אחת? הבנתי. הקדוש ברוך הוא. כתוב, אחד אלוהינו, 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 שבשמיים
1: ובארץ.
6: זה החוקר מספר אחת. תגיד, פיסלר. אגב, הוא גם בוחן כליות ולב, אל תשכח. בלי פגסוס.
1: תגיד, פישלר, אני רגע, אין לנו עוד הרבה זמן, אז בוא, אני רוצה להגיד לך בכמה נושאים. פרשת המימד החמישי, עתיק החקירה שנחקר במרכאות כפולות ומכופלות ברשות לתחרות, נמצא אצל המשנה לפרקליט המדינה מומי למברגר, מעודד מאוד. עוד כמה זמן אנחנו ככה נחכה? אני, לחקר...
6: אני יודע שהוא נמצא בפרקליטות מחוז ירושלים. אה, <אז> אגב... זה עבר לירושלים עכשיו, למה ירושלים? <אז>... כי זו הייתה הפרקליטאות המלווה בתיק. Mm -hmm. אני מניח שזה גם מיסוי בכלכלה, אני לא יודע למה בגלל הרשות לתחרות. Mm -hmm. אבל אני שלחתי לך מייל היום, אני לא יודע אם ראית. Mm -hmm. בהגינותה כי רבה עורכת הדין ליעד סדר, ממלאת מקום נתם זו שממלאת מקומו של השופט דוד רוזן שפרש, השופט פינקלשטיין שעוד מעט ייכנס. ואני מנתנת, והיא כתבה היום, ואתה ראית את המייל. שהעבירו את השאלות שלי למי שצריך להעביר, כי אני רוצה לדעת בדיוק מה שאתה רוצה לדעת. אז אני, בוא אני אענה לך, לדעת. לא תקבל תשובות. תראה, אני, אני אקבל תשובות, אבל אני, לא אני מניע... לא תקבל תשובות. אני, תשובות אני אקבל. אוקיי. השאלה אם התשובות... אתה חייב לי ארוחה אם תקבל, אם אתה לא מקבל תשובות? אז, אז אני חייב לך תמיד ארוחה, אה. אבל אני אומר לך כך, התשובות תתקבלנה. אה. השאלה... אם דעתי תנוח או לא آه, תנוח, אוקיי. זו השאלה. כי אני רוצה לדעת מי נחקר ומי לא נחקר, והאם באזהרה ולא באזהרה, ואני רוצה לדעת מה קורה עם השימוע הראשון, קיבלו מכתב שימוע ראשון, מה קורה עם מכתב, אה, אה, סליחה, ידוע ראשון, ומה קורה עם המכתב הידוע השני, ואם בכלל יוגש כתב אישום, יש המון שאלות, והשאלה, הקניין הרוחני, מה קורה איתו.
1: שאלה טובה, ואנחנו היום קצרים, הרבה יותר לצערי הרב, אנחנו נפצה על זה בתוכנית הבאה, אנחנו נמשיך לעקוב גם אחרי פרשת הסרסור בסוהרות וגם אחרי הפרשה המצמררת, אנשים לא מבינים, זו פרשה ביטחונית בכלל אגב, פרשת המימד החמישי, ואנחנו נמשיך לעקוב.
6: שידור מצמרר
1: מה שיש בקניין הרוחני, ומי מחזיק אותו היום. בהחלט, אנחנו חייבים, תודה uh, לכם, נסיים לעבור לחצות השעה אחת, עורך התוכנית דביר חזן, תכנין שידור עמית זק, המשך האזנה נעימה.